0: Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Добро пожаловать на прямой эфир, который был обещан, который был анонсирован заранее и который многие из вас с большим терпением ждут. А потому что у нас сегодня вновь в гостях доктор Райан Хасан, врач-педиатр больницы в Хэппи-Валле, а также директор по медицинским вопросам организации Boost Oregon. Доктор Хасан имеет степень доктора медицины и степень магистра по общественному здравоохранению. И мы пригласили его вновь на радио Славик Фемли, чтобы продолжить наш разговор о коронавирусе и его последствиях и, как было ранее обещано, о так называемом длительном или затяжном коронавирусе и о том как с ним можно бороться ну и конечно у нас сегодня наша замечательная женщина труженицы я очень рад видеть вновь Ирина Коневу, член общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Она также является членом общины староверов. У нас староверы в почете. И очень часто бывает у нас в студии на радио Slavic Family, А скоро, к тому же, будут поспевать первые плоды, и мы увидим наших любимых староверов, которые нам их привезут. Наша замечательная труженица Тамара Бурковская, член общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Наш замечательный переводчик без нее и не туды, и не сюды, как говорится. Сегодня тема, что такое затяжной коронавирус, и вначале позвольте мне просто сказать пару слов приветствия, может быть, вот доктору Хасану, Ирине, Тамара, пожалуйста, мы вас уже давно видим, и теперь давайте мы вас услышим, как дела, как ваше настроение, вижу, что вы все улыбаетесь.
1: Добрый день, это Ирина.
0: Добрый день, Ирина. Хорошо
2: Да, Очень рады, что вы нам даете возможность поговорить о злободневных вопросах.
0: Это Тамара. Тамара Бурковская, наша труженица. прекрасна. И она как раз сейчас находится под лампочкой, но лампочку не видно, поэтому видно очень хорошо. Тамара очень прекрасна. И мы сегодня сможем ее и увидеть, и услышать. И давайте мы сразу приступим к вопросам. Давайте мы вообще начнем с вопроса о том, как сейчас обстоят дела с пандемией. И вот как раз мы сегодня поговорим с доктором Хасаном на эту тему. Дело в том, что Доктор Хасан, достаточно теперь часто у нас в эфире, и мы очень и очень этому рады. Мы очень благодарны вам за ваше время. Мы всем с облегчением слышим сообщение о том, что коронавирус уже представляет, ну, по крайней мере, меньшую опасность. И, по крайней мере, мы уже не должны носить маски в обязательном порядке в общественных местах, между тем, некоторые носят, кстати, правильно делают, но за исключением, конечно, медицинских учреждений общественного транспорта, где маски все-таки нужны. Дети занимаются в школе, без начал оживать, мы сами видим это все, и мы сами чувствуем эту весну, и не на словах, а на деле». Доктор Хасан, могли бы вы рассказать с точки зрения общественного здравоохранения, как вообще вот ситуация здесь, в штате Орегон, а также в целом по стране и... Конечно, в мире. И вообще, что можно ожидать вот в течение этого года, может, следующего года? Вообще, чего нам ожидать дальше? Потому что все как бы замолкли, никто об этом не говорит, все притихли. Но, тем не менее, мы с вами видим случаи заболевания. И мы, естественно, хотим вас узнать, нас это тревожит, что нам, чего нам ждать дальше.
2: Uh, Dr. Hassan, uh, thank you for joining us today. Uh, you are a frequent guest of our radio, and we do appreciate the time you spend with us answering different questions. Uh, well uh, for, uh, and it's such a relief to hear that COVID is becoming less of a danger, uh, we do not need to wear uh, masks uh, in public places anymore. Uh, some people do, and probably that's uh, wise. Uh, but we still have to wear masks at medical facilities and on public transit. Uh, now kids are back to school in person and uh, businesses are recovering. Uh, could you please tell us from the public health point of view what the situation is like in Oregon now and uh, across the country, across the world? And what can we expect in the in next year or so uh, somehow of... Uh, Mm, the uh, people are silent about what's going to happen and uh, we and we see some cases still happening so um well, what is in store for us
3: yeah um well first i it's it's great to be here i i love talking with you guys so thank you for having me again um the my
0: pleasure doctor my pleasure <laughs>
3: Great. Um, the COVID rates so far have been staying pretty low since the Omicron surge uh, died down at the end of February. Um, there has been a pretty, a very slow rise in cases in Oregon since the end of March. Um, recently, we've seen an average of about a thousand new cases per day in Oregon. Uh, for context, it was about eight thousand cases per day back in January.
2: Я очень рада всегда выступать на вашем радио. Большое спасибо, что вы даете мне такую возможность. Но ну, теперь о коронавирусе. Уровень заболеваемости коронавирусом сейчас остается низким после того как была вспышка варианта Омикрон и она пошла на спад в конце февраля, вот с тех пор снижается уровень заболеваемости, однако отмечалось некоторое увеличение числа случаев в Орегоне с конца марта. И Это продолжается до сих пор. Но вот на сегодняшний день у нас в среднем тысяча новых случаев в день в Орегоне. Uh, что uh, значительно меньше, чем uh, 8 тысяч случаев которые, в день, которые регистрировались в январе. В
3: отношении национальности, это было подобное. Касы немного высокоены. Сегодня у нас около 50 и 60 тысяч случаев в день. У нас еще около 200-300 deaths в день. Now, this is a lot better than the 2,500 deaths we were seeing every day nationally during the Omicron surge. Um, but it's important to remember that's still 200 to 300 families who are losing a loved one to COVID each day. Who wouldn't be if we had this under control if we were fully vaccinated? <clears throat>
2: Ну и аналогичная ситуация с заболеваемостью наблюдается и по стране в целом, рост заболеваемости замедлился и сейчас регистрируется где-то в среднем 50-60 тысяч случаев в день и где-то 200-300 смертельных исходов в день. Вот, эти, вот эта статистика, она гораздо лучше по сравнению с тем, которая регистрировалась во время, когда буйствовал штамм омикрон, когда регистрировалось до 2500 смертельных исходов в день. Но тем не менее 200-300 человек в день теряют любимых, дорогих людей. И вот этого всего Скорее всего, удалось бы избежать, если бы мы все были должным образом провокционированы.
3: In terms of what to expect in the next year, I, I can't really say. It's it's hard to know. There's a lot of possibilities. We might see cases remain low, and we might move into an endemic phase of the disease where everything is kind of stable and we know what to expect. It's predictable how many cases and deaths there are. Uh, but it's also possible we get another variant that throws us into another surge. Um, you know, things, it's going to depend on things like if there is another variant, how infectious it is, how deadly it is. Um, and it's always going to depend on what kind of ну, health practices we're engaging in it. You know, are we still social distancing and how much? Are people masky in the right places? Uh, and what are our vaccination rates doing? Are we having high vaccination rates? Are they staying where they are where it's not quite as high? Depending COVID in the future or less, but uh, you know it
2: что нас ожидает в следующем году, то трудно с полной определенностью сказать. Возможно, что число случаев будет оставаться низким, и мы плавно передвинемся в такую фазу, которая называется эндемической, то есть когда число случаев заболевания и смертельных исходов будет сохраняться на одном уровне, и тогда ситуация будет более-менее предсказуемой и управляемой. Но возможен и другой сценарий. Если, допустим, появится новый штамм этого вируса, который приведет к очередному подъему заболеваемости, то многое будет зависеть от того, насколько серьезным, насколько смертельным будет вот этот штамм и как эта вспышка повлияет на на заболеваемость, на смертность, и многое будет также зависеть еще и от а, а, того, как мы будем соблюдать вот эти правила социально социального дистанциирования, а, следовать рекомендациям по вакцинации, а, и а, как Будут внедрены, и как им будут различные профилактические меры, и как будут люди им следовать. То есть очень многое зависит от вот этого ряда факторов.
0: Спасибо, доктор Хасан. Тамара, пожалуйста, у меня такой вопрос. Спросите, пожалуйста, вот то, что сейчас происходит с ковидом, это хоть как-то похоже на эпидемию, или как бы, наверное, не на эпидемию, а на любую из волн гриппа? То есть можно ли сравнить вот текущее развитие событий с ковидом, с коронавирусом, с эпидемией гриппа, например, вот птичьего гриппа или так далее? То есть вот количество заболевших, количество людей погибших. Можно ли как-то сравнивать эти две вещи сейчас? Или все-таки заболевали? стравших коронавирусом гораздо больше.
2: Доктор uh, Хасан, follow-up question: uh, What is happening now uh, with uh, COVID? Is uh, uh, can it be compared to uh, an epidemic or waves of flu, for example, uh, 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 be it bird flu or just regular flu? Uh, so, by the number of cases, by the number of deaths, uh, is it uh, can it be compared uh, to flu or some other infectious disease, or it's a very special situation?
3: Well, there's there's similarities and differences. Um, you know, they're they're both spread in very similar ways. Differences between the diseases that COVID is much more contagious, um, and it's still a very novel, so we still don't. Um, we're still much more susceptible to it. It seems like um, because we're seeing so much more infection. Um, the, the thing that's separated COVID so far, aside from the fact that it's brand new and we haven't seen it, it kind of caught us all by surprise that made it much more disruptive, but it also so far has not followed a particularly seasonal pattern with flu. You get outbreaks, you know, every flu season. It's once a year, you, you know, when to expect it in the wintertime with COVID, There have been outbreaks in the winter, but there's also been summer outbreaks. And um, we're still learning, you know, when an outbreak is going to happen, when the surges are happening. Um, in terms of the numbers, it's still uh, been much more deadly and disruptive overall than flu.
0: Спасибо.
2: Есть некоторое сходство между коронавирусом, а также гриппом, но есть много и различий. Дело в том, что коронавирус это достаточно новый вирус, и мы к нему оказались более восприимчивыми. И этим, это одно из отличий. Кроме того, вот грипп, например, он, как правило, случается сезонно. То есть мы знаем, что каждую осень, зиму мы можем ожидать, что будет эпидемия гриппа. А вот с коронавирусом ситуация совершенно непонятная. То есть он непредсказуем,
0: он непредсказуем получается. Да, да,
2: потому что он может быть, совершенно верно, может быть и зимой, и летом, и мы до сих пор не знаем, когда можно ожидать следующую вспышку. Ну и, безусловно, что COVID, коронавирус, он более заразный, более смертельный, потому что от него... Гораздо больше заболевает людей, чем от гриппа, и гораздо больше
1: умирает людей, чем от гриппа.
0: Спасибо. Вот это именно я хотел услышать. Ирина, пожалуйста.
1: Да, многие люди в нашей общине перенесли коронавирус. Некоторые тяжелой форме, некоторые легкой, но некоторые спустя несколько месяцев после инфекции все еще жалуются на то, что симптомы сохраняются. Это то, что называется длительным или затяжным коронавирусом, а другими словами, когда и какие осложнения считаются затяжным коронавирусом? Uh,
2: many people in our community have had COVID. Some had a severe form of the disease, others a mild form. But some people, months after infection, are still complaining about lingering symptoms. Is this long COVID or simply complications of the virus? Uh, in other words, when and which complications are considered long COVID?
3: Um, so I consider anyone um, having symptoms uh, long after their COVID infection, I would say, consider that long COVID. Um, right now, um, you, we, we still don't know a lot. There's still a lot we don't know about COVID infections and how they affect the body. But long COVID's been defined as four or, move, or more weeks of symptoms Uh, after being infected, and it can present a lot of different ways. So I'd say anyone who's still having symptoms a month after being sick probably has long COVID.
2: Uh, I symptom, which is a какое действие этот вирус оказывает на наши организмы в долгосрочном плане. Но вот по тем описаниям, которые сейчас уже... Распространены, если симптомы коронавируса длятся 4 или больше недель после инфицирования, то это считается затяжным коронавирусом. И этот затяжной коронавирус может проявляться по-разному, так что если симптомы сохраняются больше месяца от начала заболевания, то скорее всего у человека вот этот длительный затяжной коронавирус.
0: Угу, спасибо. Есть ли данные о том, вообще, как часто у людей, перенесших коронавирус, развиваются затяжные симптомы? И у кого чаще бывает длительный коронавирус? У мужчин или у женщин? А также, вот, а что касается молодых и пожилых людей, например, а у детей бывает ли вообще длительный коронавирус? И вообще, есть ли какие-то данные о длительном коронавирусе? У беременных женщин и кормящих матерей, кстати.
2: Uh, is there data how frequently people who have had COVID develop long-term COVID symptoms? Uh, is uh, long COVID more common in men or women? And also about uh, uh, age-related long COVID: is it more frequent in younger people or older people? And uh, do children have long COVID? And uh, is there any data on long COVID in pregnant women or nursing women?
3: So our data is still limited, but what we have seen, that, from what we've seen, the estimate is that about one in every three people who get COVID will develop long COVID.
2: Uh, the data have been все данные, которые у нас есть, показывают, что примерно у одного из трех людей, перенесших коронавирус, разовьются симптомы долгосрочного затяжного вируса.
3: Um, we've seen, in terms of risk factors, we've seen the same as with other um, illnesses, with COVID in general, that um, it is disproportionately affecting people of color and the poor. They are the highest risk of getting it.
2: Что касается риск-факторов, то а, точно так же, как и а, по заболеваемости коронавирусом, а, вот этот длительный коронавирус чаще встречается у цветных людей и а, среди бедных. Вот именно эти группы, они не в них непропорционально регистрируется затяжной коронавирус.
3: We haven't identified other risk factors so far. It seems that anyone can get it regardless of their gender, their age, underlying health conditions, or whether they're pregnant or nursing.
2: Других факторов риска пока вот таких определенных не установлено. И а, а, любой человек, независимо от пола, возраста, сопутствующих заболеваний а, каких-то, независимо от того, это кормящая мать или а, беременная женщина, у любого человека а, коронавирус может перейти в затяжной.
3: We do know that children do get it. Um, I've seen quite a bit of it in my practice. It's hard to know how frequently. It seems like it's less common in kids, but the estimates range from one percent of infected kids all the way up to twenty-seven percent of infected kids. Um, and it's really hard to know exactly what the actual incidence is so far.
2: У детей тоже бывает этот затяжной коронавирус, и я наблюдаю в моей практике, наблюдаю детей с затяжным коронавирусом, но трудно сказать, насколько часто затяжной коронавирус встречается у детей. Вот различные данные, которые опубликуются, они говорят, некоторые говорят о том, что у одного процента детей, а не, по некоторым данным у, до 27% детей заболевают затяжным коронавирусом, коронавирусом. А, но, так что вот пока очень таких четких определенных данных на этот счет нет.
0: Очень интересно. Вот как раз вдогон к тому вопросу, да, который я задавал до этого, вот этим тоже отличается, конечно, коронавирус от гриппа, что он вызывает затяжной ковид, вот наша тема сегодняшней программы. Но и, кроме того, Тамара, пожалуйста, спросите у доктора Хасана, затяжной ковид, это вообще что, это, это осложнение от коронавируса это, или это джаст... Just... Затяжной ковид. Это осложнение считается или не осложнением? Что это вообще такое? Uh,
2: the, um, to follow up on uh, your uh, comment to the previous question, uh, the, probably what you are talking about, this, uh, COVID, this is another difference uh, between COVID and flu, uh, because we do not know uh, about long flu. Um, and, uh, yeah. Yeah. Could you uh, could you clarify if uh, uh, long COVID is just complication of the disease or it's a separate disease?
3: Yeah, I, that's a, a good question. I'd say we don't really have. Um, we're still figuring out exactly what the cause is and how it works. Um, you know, it, so in terms of how to describe it, you're not infected anymore. So the when you get COVID, the disease runs its course, your body fights off the infection, and you're no longer sick, you're no longer contagious, but you still have those symptoms. Um, and it seems like it's related to inflammation or autoimmunity, but we're not really sure. We're trying to figure that out and why some people get it or not. Um, so it is, I would say, a complication of COVID. It's separate from the infection itself,
0: though. Очень интересно. Спасибо. Um.
2: Мы все еще пытаемся понять, что же это из себя представляет, этот затяжной коронавирус, вирус, чем он вызван и каким образом он протекает. То есть при затяжном коронавирусе, вот при этом состоянии, человек уже не является заразным. То есть вот человек, допустим заразился коронавирусом, его организм борется с этой инфекцией, сам организм там с помощью еще каких-то лекарств, но почему-то некоторые симптомы сохраняются, хотя человек уже перестает быть заразным. Но вот что-то, видимо, происходит, какие происходят какие-то воспалительные процессы в организме, что-то происходит с его иммунной системой. Так что можно сказать, что затяжной коронавирус – это осложнение коронавируса,
1: но это отдельное состояние.
0: Очень интересно. Ирина? А, да.
1: а какие проявления затяжного коронавируса встречаются чаще всего? Много говорят, но какие
2: чаще всего uh, What are the most common signs of long COVID? Uh, people are talking about different symptoms, but uh, which are the most frequent ones?
3: So there's been over 200 symptoms reported um, as long COVID. The most common ones we're seeing are fatigue, headache, cough, shortness of breath, trouble with sleeping, trouble concentrating, and body aches.
2: Сообщается о, о большом количестве симптомов, примерно 200 симптомов различных приводятся как симптомы корон, затяжного коронавируса. Но некоторые встречаются чаще всего, это такие симптомы, как быстрая утомляемость, головные боли, одышка, нарушение сна. Нарушение способности концентрироваться и боли в теле.
0: Интересно. интересно, Доктор Хасан, одна представительница нашей общины поделилась с нами своей очень любопытной историей. У нее не было подозрений, что она могла заразиться от кого-то, и у нее не было типичных симптомов коронавируса, таких, как кашель или температуры, но... Но она заметила, что с ней происходит что-то неладное. Быстрая утомляемость, провалы в памяти и часто головные боли. Она сделала тест на коронавирус, он оказался положительным. И вот пару недель спустя... Она снова прошла тест, и на этот раз тест был отрицательным, но у нее сохранялись такие симптомы, как повышенная утомляемость, головные боли, слабость, потеря вкуса, одышка. И вот эти симптомы длятся уже несколько месяцев. Возможно такое, что очень легкая форма заболевания может привести к таким вот затяжным симптомам? Вот в среднем сколько вообще длится затяжной коронавирус?
2: Dr. Hassan, uh, one person from our community shared with us that she was not aware of being exposed or having any common COVID-19 symptoms, such as uh, cough or fever, but she started experiencing some unusual moments uh, when she felt fatigued and forgetful and uh, was having frequent headaches. Uh, she got tested for COVID, and the result was positive. Uh, then, two weeks later, the test was negative, but she continued having such symptoms as fatigue, headaches, weakness, loss of taste, and breathlessness, and these symptoms have been lasting for several months already. Is it possible that a very mild form of the disease can result in such long-term, uh, exhausting symptoms, uh, and on average, how long can post-COVID symptoms last?
3: Да это сложная ситуация
2: и достаточно типичная ситуация uh, мы наблюдаем что у некоторых больных, Uh, у которых была тяжелая инфекция у них развивается uh, 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 длительный затяжную ковид, но он также бывает и у людей с очень легкой формой заболевания или вообще бессимптомной формой
3: заболевания uh, Many people have many months of symptoms um, most people with long COVID only got sick in the last year and so many of them still have symptoms so we don't really know yet um, I know it can it can last several months some people it goes away sooner some people it might last quite a что
2: касается того сколько длится этот затяжной коронавирус, на этот вопрос определенного ответа пока нет, потому что многие люди, которые заболели, которые, у которых вот этот затяжной коронавирус, они заболели только в течение последнего года, и у них все еще проявляются эти симптомы. У некоторых людей симптомы могут длиться несколько месяцев, и... Потому о, пока, пока, вот, учитывая, что это очень новое состояние, трудно сказать, mm -hmm. сколько mm -hmm. продлится это состояние. Но о, мы уже наблюдаем, что некоторые болеют по
1: несколько месяцев.
0: Да. да.
1: Ну давайте еще поговорим насчет этого. Поглубже поспрашиваем. А У кого высший риск а, развития длительного коронавируса? У людей, которые перенесли тяжелые или легкий, легкую форму заболевания – Мож ли развиться затяжный коронавирус после бессимптомной uh, формы заболевания?
2: Uh, let's uh, dive deeper into this. Uh, uh, who has higher risk of developing long COVID? People who have uh, had more severe form of the disease or mild form of the disease? And uh, can people who had asymptomatic form of the infection still develop post-COVID uh, conditions?
3: Yeah, so, um, so far, it doesn't look like the t severity of disease has any effect on the risk of long COVID. Um, someone who's asymptomatic could just as easily develop long COVID as someone who is severely ill.
2: Вот на сегодняшний день пока нет никаких доказательств того, что длительный коронавирус зависит от тяжести заболевания. Мы встречаем больных с затяжным коронавирусом, у кого был легкий коронавирус и асимптоматичный, бессимптомный коронавирус, и у тех, кто был очень серьезно болен.
0: да. Спасибо. Но ну, некоторые симптомы затяжного коронавируса сходны с симптомами других заболеваний. И есть ли какие-то тесты или, например, процедуры, которые помогают вообще отличить затяжной коронавирус, о котором мы сегодня говорим, от других заболеваний? То есть вот как-то можно их отличить, есть ли какая-то разница? Это могут сделать кто вообще? Это могут сделать только профессионалы или мы сами можем как-то вот понять?
2: Um, some long COVID symptoms are similar to symptoms of other diseases. Yeah. Uh, are there any tests or procedures that help uh, distinguish between long COVID? Uh, and some other health conditions? And uh, can we ourselves uh, uh, decide if uh, it's uh, long COVID or if it's some other disease or it's only medical professionals who can do that?
3: Yeah, unfortunately, no. There's, there's no test. We still don't really fully understand how it works. And it is very difficult sometimes to distinguish between um, symptoms from COVID and symptoms from unrelated health conditions um, or symptoms that are a complication of a hospitalization because of COVID or stress from the pandemic. Mm -hmm.
2: К сожалению, каких-то таких определенных тестов, процедур для того, чтобы дифференцировать коронавирус, длительный коронавирус от других заболеваний на сегодняшний день нет. У нас еще нет полного понимания, как развивается этот длительный коронавирус, и потому некоторые симптомы, Трудно отличить это симптомы длительного коронавируса или а, это симптомы какого-то другого а, заболевания или осложнения. Например, осложнения от госпитализации или а, стрессов как, связанных с пандемией. Um... Uh,
3: one example is that um, many people have described anxiety or depression or post traumatic stress disorder um, after having COVID. And that could be because of long covid or it could also just be because they had a serious infection and that you know any serious infection can cause that or it could be from social isolation of the pandemic and it's really hard to know what the real cause is.
2: Вот, например многие люди uh, говорят, о том, что <coughs> у них появилось вот это чувство тревожности или депрессии и, или что у них посттравматическое стрессовое расстройство в результате коронавируса. Но эти состояния могут сопутствовать и другим инфекциям и быть причиной, могут стать причиной каких-то других заболеваний, какой-то другой серьезной инфекции. Они могут быть следствием социальной изоляции, в, которую, в которой мы прибыли бывали uh, больше двух лет. Uh, и потому очень трудно um, выделить uh, 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 и определить, к чему относятся вот эти симптомы, к длительному коронавирусу или к какому-то другому заболеванию.
3: One other thing that's helpful to know is that you don't always need to know the exact cause of why you feel unwell or what your symptoms are, um, to be able to treat it. So a lot of times, even if we're not sure, why you might be having symptoms, if it's from long COVID or not, we can still find ways to treat it and help you get better.
2: Но э, хочу сказать, что э, не обязательно всегда установить причину какого-то состояния. Э, если есть какое-то состояние, и оно поддается лечению, то э, надо заниматься лечением вот этого состояния, э, независимо от того, э, стал ли длительный коронавирус э, причиной этого состояния или какое-то другое заболевание.
0: Угу. Спасибо, Ирина.
1: А... Какое лечение назначают больным с длительным коронавирусом? Может быть, надо просто набрать терпение и болезнь пройдет сама собой, без лечения. Когда людям с длительным коронавирусом следует однозначно обратиться к врачу, есть ли какие-то ресурсы на сайте Boost Oregon для людей с длительным коронавирусом?
2: Uh, what treatment is offered to people with long COVID? Can people just... Be patient, and the disease eventually will go away without treatment. Uh, and when people with long COVID should definitely seek medical treatment. Uh, and uh, are there any resources on the website of Boost Oregon uh, that can help people suffering from long COVID?
3: So there's no specific treatment for long COVID right now. So instead, we just um, manage the symptoms. Mm-hmm.
2: Uh, Какого-то специфического конкретного лечения для длительного коронавируса на сегодняшний день не существует. Вместо этого проводится симптоматическое лечение.
3: So, for example, if you have long, um, ongoing cough or shortness of breath, you might benefit from breathing exercises or working with a pulmonologist. Sometimes we're using steroids to treat these people, um, and these seem to help.
2: Например, если у человека какие-то симптомы со стороны респираторной системы, то есть кашель или одышка, то этим людям могут помочь упражнения на дыхание, и им поможет консультация с пульмонологом, специалистом по легочным заболеваниям. Возможно, им будет приписано лечение стероидами. У некоторых больных это лечение давало хороший, дает хороший эффект.
3: Another example is that in people who have muscle or body aches, long-term fatigue, a lot of times they can benefit from physical therapy or people who have more psychiatric symptoms like depression, anxiety, they might benefit from an antidepressant medicine and working with a behavioral therapist.
2: Но если у кого-то, например, мышечная боль или боль в костях, в суставах, как вследствие длительного коронавируса, то вполне возможно, что им поможет физиотерапия, людям с, каким с какими-то симптомами со стороны психиатрических с, 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 людям с психиатрическими симптомами могут помочь может помочь лечение антидепрессантами или какая-то еще другая помощь специалиста по психическому здоровью
3: um, terms of when to follow up, I'd recommend anyone who has persistent symptoms um, should follow up with their healthcare provider um, because they can likely help you come up with some strategies and uh, care plans to minimize your symptoms so you can get back to a more normal level of activity. Um, there's no sense avoiding your doctor and dealing with health problems that make you uncomfortable, make your life hard, when there might be some simple remedies that we can try that could help manage those issues.
2: Я бы рекомендовал, что если у человека наблюдаются длительные симптомы, они сохраняются достаточно длительно, то надо обратиться к врачу. Врач сможет подобрать какие-то подходы, какие-то стратегии, чтобы уменьшить симптомы, свести их к минимуму, чтобы вы вернулись к нормальному образу жизни, к нормальному уровню активности. Нет никакого смысла избегать посещения врача и как-то пытаться проигнорировать свои проблемы со здоровьем, если они осложняют вам жизнь. Вполне возможно, что существуют какие-то очень простые доступные средства, которые помогут вам справиться с вашими проблемами здоровья.
3: Um... In terms of other resources and supports, long COVID is a recognized condition under the Americans with Disability Act now. So if you have long COVID symptoms that impair a major life activity, you're protected from discrimination because of that. Um, so the Department of Health and Human Services has information on their website about your rights related to COVID um, and also a website where you can file a complaint if you feel your rights have been violated, if you feel you're being discriminated against.
2: Ну и что касается да, других каких-то дополнительных ресурс, ресурсов, а, то а, следует помнить о том, что длительный коронавирус уже официально признан как отдельное заболевание американским законом по нетрудоспособности, это так называемый Americans with Disabilities Act. А, что это означает? это, Что если у вас есть симптомы длительного коронавируса, которые мешают вашей каждодневной деятельности, то по закону никто не имеет права дискриминировать вас из-за этого заболевания. То есть закон защищает вас. И на сайте Управления здравоохранения и услуг населению «Department of Health and Human Services» На этом сайте есть информация о том, какие у вас есть права в связи с заболеванием коронавирусом. И если вы считаете, что ваши права были нарушены, то вы имеете право подать жалобу.
0: Угу. Спасибо большое. Спасибо. Может ли затяжной коронавирус стать хроническим заболеванием, как, например, астма или диабет? Могут ли вот те, кто заболел ковидом, стать, простите меня, ну хрониками, хроническими вот, больными? Это же на самом деле очень опасная вещь, да?
2: Uh, can a Can become chronic patients. Uh, uh, chronic patients. Uh, that's really scary and dangerous.
3: Yeah, we don't know yet. Um, we so far know that many people have recovered from long COVID um, and are totally back to normal. But there's still a lot of people who haven't, and we don't know how long their symptoms might last.
2: Uh, <laughs> определенного на сегодняшний день многие люди с затяжным коронавирусом уже полностью выздоровели, они совершенно здоровы, но у многих людей симптомы до сих пор продолжаются, и мы не можем пока сказать, сколько будут литься эти симптомы.
3: Um, In my pediatric patients and kids, um, they've looked a lot like asthma flares that just won't go away or just chronic fatigue. Uh, but so far, all of the patients I've seen have been gradually improving and their symptoms have been slowly getting better, which has been good to see.
2: В моей педиатрической практике я наблюдал и наблюдаю несколько случаев затяжного коронавируса у детей, и эти случаи проявляются очень похожи на обострение астмы, которое долго не проходит. Но больные, которых я наблюдаю, у них постепенно симптомы проходят и какое-то время они там чувствуют, например, повышенную утомляемость, но я наблюдаю улучшение симптомов и выздоровление в моей практике.
0: Угу. Очень интересно, очень интересно. Кстати, возникает вопрос, а вот работодатель вообще что-то должен или что-то может сделать в связи с этим? Может быть, отпуск выделить внеочередной? Это вообще как-то вообще можно в дальнейшем отрегулировать? Потому что ведь это ведь недуг, это заболевание? Как вы думаете, вообще вот правовая, какая, правовые аспекты какие-то есть вообще у этого недуга? Легал.
2: A follow-up question. Um, can employers uh, do something uh, to or support people with long COVID maybe uh, to provide uh, extra leave time or some other benefits? Are there any legal aspects that regulate um, such relations and conditions and terms?
3: Yeah, definitely. So if you are... Um If you are disabled to an extent that you cannot do your job as you normally would because of long COVID symptoms, um, then that qualifies as a disability um, and you are eligible for disability benefits, including accommodations at work, paid leave, things like that. Um, so ideally, I would hope people would be able to work with their employers through that, uh, but again, if if people feel that they are not If they're being discriminated against or not being allowed the accommodations they need because of their long COVID symptoms, um, then they should go to the Human and Health Serv Department of Health and Human Services website and they can file a complaint there uh, because they are legally protected.
2: Uh -huh. Безусловно, если у человека развивается такое состояние, что он становится нетрудоспособным, то он имеет право на какие-то пособия по нетрудоспособности, например, оплачиваемый отпуск или еще какие-то другие системы Бенефиты. поддержки. Да, так что надо разговаривать со своим работодателем о том, что может ваш работодатель предоставить. Однако, если вы чувствуете, что вас дискриминируют из-за того, что у вас длительно сохраняются эти симптомы, в результате которых вы стали нетрудоспособным, то надо подать жалобу через вот это управление по здравоохранению и услугам населения. Если вы чувствуете, что вас дискриминируют на это.
0: Очень интересно, очень интересно. Такая программа сегодня получилась. Вообще, думаю, что у нас будет потом возможность ее еще раз переслушать, пересмотреть. Для тех, кто к нам, к сожалению, подключился, может быть, не с самого начала. Тем более, что сегодня у нас особенно такой день, очень много трафика. Но многие услышали, слава Богу. Я напомню, что у нас сегодня вновь был доктор Хасан. И мы его очень любим, очень ждали. Это врач-педиатр больницы в хэппи Уэллы. Доктор Хасан имеет степень доктора медицины, степень магистра по общественному здравоохранению. Ну и в заключение, думаю, еще у Ирины есть, наверное, пара вопросов. Не так ли?
1: Да, так. А, а, прежде чем вопрос, я, я бы сказать, хотела, что те, все ресурсы, которые сейчас нам доктор Хасан сказал, мы их положили в чат. Пожалуйста, посмотрите там. Или а, сможете, если в Андрей, по, положите их на YouTube или и что на ваши uh, сети uh, социальные сети это было бы очень добро. Но у нас последний вопрос, доктор Хасан, что вы хотели сказать нашим слушателям завершение сегодняшнего разговора?
2: Доктор uh, Хасан, thank you for all the resources that Мы mentioned. Uh, we are putting uh, information about them into chat, and uh, we'll request that Slavic family promotes these resources through their media platforms. And uh, to conclude our very productive today's conversation, uh, what would you like to tell our listeners? Uh, um, to conclude?
3: I, I would say that, um, you know, the lot, bottom line is that long COVID is very common and it can be very disruptive to your daily life. Um, there is no way to guarantee that you won't get COVID or get long COVID, but the best way to protect yourself from long COVID is to protect yourself from getting sick in the first place,
2: Затяжной коронавирус встречается очень часто, и симптомы этого затяжного коронавируса могут очень сильно нарушать ваш привычный образ жизни. И потому самый лучший способ защитить себя от длительного коронавируса — это в первую очередь защитить себя от заражения коронавирусом изначального заражения коронавирусом. А этого можно достичь пусть путем полной вакцинации.
3: The covid now has been administered over 11 billion times. Um, And unlike The vaccine does not cause long COVID or any other long-term side effects. And we know that people who are vaccinated and boosted are up to three times less likely to get sick with COVID and up to 20 times less likely to die from COVID. Um,
2: прививки от коронавируса uh, уже сделаны uh, 11 миллиардов раз. И самый лучший способ не заболеть, это, конечно, получить положенные прививки и получить еще добавочную бустерную прививку. Угу. В отличие от самого коронавируса, вакцина не вызывает длительный коронавирус, не имеет каких-либо других долгосрочных побочных действий, и... Мы также знаем, что у людей, которые получили прививку и бустер, вероятность заболеть коронавирусом в три раза ниже, а умереть от коронавируса в 20 раз ниже, чем у людей, которые не провакцинировались. Мы, вот Потому есть смысл получить прививку, чтобы защитить себя.
3: Um, it's never been easier to get vaccinated, so if you want the vaccine, just call your doctor or your local pharmacy, or you can go to vaccines.gov and find a location near you to get it. Um, anyone who has questions about the vaccine, wants to learn more, um, you can sign up for a free workshop to talk with a healthcare provider like me and get all your questions answered at boostoregon.org. We are happy to answer whatever concerns or questions people have and help you talk through
2: Those um, получить прививку uh, очень легко. Uh, свяжитесь со своим врачом или uh, обратитесь в ближайшую аптеку, или зайдите на сайт vaccins.gov, uh, и там вы легко можете найти ближайшее место, где вы можете получить uh, свою прививку. Если у вас есть какие-то вопросы о вакцине против коронавируса, если вы хотите узнать больше, пожалуйста, запишитесь на совершенно бесплатный, бесплатную беседу с медицинским работником, как, например, со мной, на нашем сайте Boost Oregon. Одно слово Boost Oregon.gov, и мы будем рады ответить на любые вопросы, которые у вас будут.
0: Спасибо, спасибо. Очень интересная была сегодня программа. Я рекомендую еще раз ее пересмотреть или переслушать. Мы не только в прямом эфире на 10.40 АМ, как и в аналоговом и в цифровом режиме. Также эту программу вы можете потом переслушать на 100,7 ФМ на радио KBSFLP в записи. Она будет уже скоро подготовлена. Кроме того, вы также можете... Услышать эту программу в виде подкаста на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле в траке в любое удобное для вас время. Вы еще раз можете переслушать и изучить. Ну и, конечно, увидеть нас вы тоже можете еще раз на Facebook Live или на канале YouTube. Uh, my pleasure. Доктор Хасан, я очень был рад э, вновь вас увидеть, услышать. Э, и надеюсь, что мы еще встретимся в прямом эфире. И также, конечно, я рад поблагодарить Ирину Коневу. Она является членом общины староверов членом Общественного консультативного совета при полиции города Портленда, и, конечно, нашу замечательную труженицу Тамару Бурковскую. Это очень было непросто, тем более возникали вопросы еще некоторые у нас, и нужно было все правильно перевести, правильно подытожить. Тамара Бурковская является также членом Общественного консультативного совета при полиции города Портленда и нашим замечательным переводчиком. Спасибо всем большое еще раз. До скорых встреч в эфире.
3: Oh, and I just wanted to clarify the um, website's boostoregon.org, uh, not .gov.
0: Yes, org, Or Thank you. Got Got, got. you. Yes. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Thanks, guys.